0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Clemente García y esto es Proyecto Vida. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a este primer episodio de Proyecto Vida. Te saluda tu amigo y servidor Jorge Clemente García. Y la verdad estoy muy contento de poder ya estar iniciando por fin, por fin... Este proyecto que durante tanto tiempo he estado trabajando Que durante tanto tiempo he estado pensando y tratando de, de llevar a cabo Te soy sincero, me siento muy nervioso también Porque es algo nuevo totalmente para mí Y de antemano me disculpo Tal vez si en algún momento se me traba la lengua Como, como se suele decir Soy nuevo en esto Pero créeme que estoy tratando de ponerle todo el empeño todo el esfuerzo para que este proyecto sea lo que Dios quiere y lo que Dios ha dicho que va a hacer un proyecto en el cual todos y cada uno de nosotros vamos a poder tener un encuentro y conexión con Dios como lo estuve mencionando en, en el tráiler, en, en las publicaciones que has visto el único fin es que nosotros conozcamos de verdad a Jesús que nosotros conozcamos al verdadero Jesús y lo repito como lo he venido diciendo, no al Jesús el histórico que nos enseñan en la escuela, no al Jesús de la religión como nos los enseñan en la iglesia, sino al Jesús que dejó escrita su palabra, al Jesús que quiere conocernos también a cada uno de nosotros y ese es el fin, el fin de este programa. Y, y muy contento, la verdad, muy muy contento de poder estar ya iniciando por fin este proyecto, Proyecto Vida. Y pues bueno, hoy quiero tratar, hoy quiero hablar acerca de un tema que la verdad a mí siempre me ha cautivado y siempre me ha hecho pensar que el verdadero amor existe. Y a lo mejor esta introducción que estoy dando No tiene mucho que ver Pero espero que al final lo puedas entender Y el tema es la vida Le he titulado a, a este primer episodio Muertos en vida Dos palabras que totalmente contrastan una de la otra Se me viene a la mente las cosas contrarias La vida... Contra la muerte El blanco contra el negro El agua contra el aceite El bien contra el mal Cosas que en ningún momento podemos decir Que se pueden llevar Porque están totalmente separadas Porque son antónimos Porque son cosas totalmente distintas Porque ahorita estamos con vida Pero eventualmente Tenemos que morir Pero te has preguntado alguna vez realmente qué es la vida fíjate que desde muy pequeño se nos enseña en las escuelas en los institutos que la vida solamente se trata de nacer crecer reproducirte y morir y sinceramente este concepto que nos enseñan en la escuela de la vida es tan pobre y carece de tanto significado porque imagínate ¿En qué etapa te encontrarías tú? No creo que un niño recién nacido esté escuchando este programa Y si lo está escuchando, dudo mucho que lo entienda Tal vez estás en una etapa en la que estás creciendo Que ya a lo mejor entiendes muchas cosas de la vida, no todas Pero tampoco has llegado a la etapa de en, en donde te tienes que reproducir En donde te casas, formas una familia y tienes hijos para atraer más personas a este mundo Tal vez la mayoría de las personas O no la mayoría Tal vez un porcentaje de las personas que estarán escuchando este programa Está en la etapa de crecimiento Y en la etapa de reproducción Porque en la etapa de morir No creo que ningún muerto Esté escuchando esto O, o tal vez sí <ríe> Y me vas a entender por qué pero bueno, el fin es que este significado de la vida para mí, personalmente para mí Se me hace muy pobre, carece de mucho sentido Se me hace algo insignificante Porque ciertamente yo me encuentro ya en una etapa de, de reproducción Y aunque estoy casado, eh, eh, no tengo hijos Pero ya me encuentro en esa etapa Y pensar que ya estás en esa etapa Y yo puedo pensar que eventualmente vendrá la última parte de la vida que es la muerte, muchas veces tal vez nuestros padres, nuestros tíos nuestros hermanos, trataron de darnos algún tipo de consejo para poder, escúchame bien para poder vivir bien tal vez tú lo escuchaste a lo largo en, de, de tu vida, ahí en tu casa cuando tus padres te decían hijo, si tú quieres vivir bien en esta tierra tienes que estudiar una buena carrera para poder tener un buen empleo que te genere la suficiente economía para que puedas subsistir en esta tierra y puedas vivir bien, sin problemas económicos, sin necesidades, con un buen auto, con una buena casa y todo feliz. ¿Pero notas el pensamiento que nosotros muchas veces tenemos? Para vivir bien necesito tener dinero Necesito tener estabilidad financiera, emocional, eh, física Y que absolutamente ningún problema se me pase o se me cruce por mi vida Para que yo pueda vivir bien Entonces, si yo me enfoco en, esta, en este consejo que a muchos de nosotros se nos dio ¿Qué sucede cuando o no estudias una buena carrera? ¿O no tienes un buen empleo? ¿O no tienes la casa de tus sueños? Pero aún así estás con vida. ¿Acaso entonces no estás viviendo bien? O permíteme cambiarte las cosas. ¿Qué sucede cuando tienes un buen empleo, cuando tienes una buena casa, cuando tienes un buen auto, cuando aparentemente no tienes nada de qué preocuparte, pero no encuentras paz? ¿No encuentras satisfacción? En la vida. ¿Qué sucede en esos momentos? Muchas veces nosotros nos encontramos, tal vez en las labores del día a día, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que tú estés. Y de repente en los anuncios que vemos a veces en internet te aparece un viaje a Cancún, un viaje a la playa, un viaje a Europa. Y por tu mente atraviesa y dirías, si tan solo estuviese yo en la playa disfrutando de una buena comida, disfrutando de una buena bebida, escuchando música, relajándome, estirándome, sin preocuparme de absolutamente nada, eso sí que sería vida. ¿Por qué lo decimos? ¿Acaso el hecho de estar en donde estamos, en, en donde quiera que tú estés escuchando este audio, ¿no, no es vida? ¿No es vida lo que tú estás realizando día a día? Pero sabes, el problema que tiene el ser humano, más allá de que no comprende en su totalidad el significado de esta palabra, más allá de que no entiende el significado de lo que se trata la vida y de lo que es la vida es que para Dios, escúchame bien es que para Dios nosotros ni siquiera merecemos vivir ese es el problema que realmente tiene a los seres humanos dejemos a un lado si tenemos lo suficiente para poder vivir bien porque tal vez lo tienes pero el problema es que para Dios ni siquiera mereces vivir y un problema más grande que ese es que para Dios tú ya estás muerto y ahora sí como el título que le puse a este podcast estás muerto en vida a ver, a ver, a ver, a ver Jorge, ¿qué rayos estás tratando de decirme? ¿estoy vivo o no estoy vivo? o estoy vivo o estoy muerto porque la luz y las tinieblas nunca he visto que se junten Porque nunca he visto que el agua con el aceite se junte. Porque nunca he visto que el blanco y el negro se junten ¿Cómo puede ser posible que yo esté vivo pero a la vez muerto? Y te lo quiero explicar, te lo quiero contar Y te lo quiero decir como la palabra de Dios lo dice Y quiero comenzar diciéndote que el plan original que Dios tenía para los seres humanos era que no muriera. El plan original que tenía Dios para con los seres humanos era que viviera eternamente. La palabra de Dios dice en Génesis, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dios había planeado crear al ser humano. Ese era el objetivo que Dios tenía, crear un ser a su imagen y semejanza, crear un ser como tú y yo. Pero para que ese ser fuese creado, Dios tenía que preparar el ambiente, Dios tenía que preparar el lugar en donde esta persona iba a vivir bien. Y Dios quería preparar un lugar bonito, un lugar hermoso, un lugar donde tuviese todo lo necesario para realmente vivir bien. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Cuando Dios crea los cielos y la tierra, ve que en la tierra no había ni vida y estaba desordenada. No era un buen ambiente para ya crear al ser humano, de qué se iba a alimentar, con qué se iba a inspirar el ser humano, qué iba a ver de hermosura el ser humano. No era un buen ambiente para que el ser humano fuese ya creado. Fue entonces cuando Dios dijo, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Y al ver Dios la belleza de la luz la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche, y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba y al ver la belleza del firmamento dios le puso por nombre cielo y cayó la noche y llegó la mañana y ese fue el segundo día dijo entonces dios quiero que las aguas que estén debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco y al instante se hizo así y dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas hasta aquí Dios ha creado todo un paisaje hermoso, un espacio donde su máxima creación, que somos nosotros, pudiese habitar, un lugar tranquilo, lleno de luz y de paz. Pero después continuó. Y al ver Dios la belleza dijo, Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. Y la tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas mientras Dios admiraba tal belleza y cayó la noche y llegó la mañana y ese fue el tercer día dijo entonces Dios, quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche luces que indiquen las estaciones, los días y los años luces en el cielo azul que iluminen la tierra y al instante se hizo así Dios hizo las dos grandes luces El sol para que domine en el día Y la luna para que domine en la noche También hizo las estrellas Y Dios puso estas luces en el cielo para que alumbraran la tierra Para dominar en el día y en la noche Y para separar la luz de la oscuridad Mientras Dios admiraba tal belleza Cayó la noche y llegó la mañana Y ese fue el cuarto día Dijo entonces Dios, quiero que los mares se llenen de seres vivos, quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen en el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos, creó los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Y al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares, quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra, y cayó la noche y llegó la mañana y ese fue el quinto día. Dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos, y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Y el escenario ya estaba perfecto. Ya estaba el espacio donde el ser humano podía habitar, pero también estaba todo lo necesario para que el hombre pudiese vivir bien, para que el hombre tuviese su sustento. Y fue entonces... En ese momento, cuando todo estaba listo y preparado para la llegada del ser humano, que Dios dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como nosotros somos, a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Y fue así como Dios creó al ser humano tal Y como es Dios Lo creó a su semejanza Creó al hombre Y a la mujer Para Dios era tan importante Que el hombre pudiese vivir bien Para que el hombre tuviese una vida excelente Que preparó todo Absolutamente todo Para que el hombre tuviese un lugar seguro Lleno de tranquilidad De alimento Lleno de todo Solo para que el hombre y la mujer vivieran bien y es que el plan original de Dios era que el hombre viviera eternamente. Sí, así como lo estás escuchando, Dios quería que nosotros los seres humanos viviésemos eternamente, que no conociéramos lo que era la muerte. Por eso es que dice la Palabra de Dios que Él en el huerto de, del Edén plantó dos árboles. Uno era el árbol de la vida, del cual si el ser humano decidía comer de este árbol, el hombre viviría eternamente en el paraíso que Dios había preparado para ellos. Pero el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal, sobre el cual Dios había puesto una restricción. Dios había dicho que de todo árbol el ser humano podía comer de su fruto, lo podía palpar, lo podía arrancar, la, la manzana, la uva, todo, todo fruto que daba el árbol. Pero Dios dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de ese árbol, te juro que vas a morir. O sea, el hombre tenía delante de él dos opciones, comer y deleitarse de la vida, o comer del fruto del árbol que lo llevara a la misma muerte. Y muchos podremos decir, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no solo los dejó como opción la vida? ¿Por qué no quitó ese árbol que les producía la muerte? ¿Por qué Dios los puso a elegir entre la vida y la muerte? Y yo quiero explicarte esto. Dios no creó roboxitos. Dios creó personas a su imagen y semejanza, y aunque esto implica muchas cosas y muy profundas, una de ellas es que Dios creó al ser humano con una razón y poder de decidir, así como Dios mismo es, Dios desde lo profundo de su corazón deseaba que el ser humano lo eligiera por voluntad propia. Te pongo un ejemplo de esto, una pareja, es ¿Qué sienten las mujeres o qué creen que sientan las mujeres? O viceversa, ¿qué creen que sientan los hombres? Cuando su ser amado se acerca a ellos y les dicen, oye, de entre todas estas personas, de entre las miles y millones de personas que hay en esta tierra, yo te elijo a ti. Pero ¿cómo? si hay más personas más guapas que yo, si hay personas más inteligentes, si hay personas más románticas, no sé, hay miles de personas mejores que yo, sí, pero yo te elijo a ti, eso era lo que Dios quería sentir y saber de los seres humanos, Dios yo me imagino que todos los días Él veía porque, porque yo no sé cuánto tiempo pasó De cuando Dios los creó Les dio esta restricción de no Hasta el día que ellos desobedecieron No sé cuánto tiempo pasó Pero el tiempo que haya pasado Yo me imagino a Dios Que Él se quedaba viendo a Adán y a Eva Y decía Ojalá y vean todo lo que he creado para ellos y puedan elegir comer del árbol de la vida tal vez pasó un día y no, no comieron de ese árbol pasó otro día y tal vez no comieron pero Dios no perdía la esperanza decían les he preparado todo les he dado todo para que puedan vivir bien y puedan vivir en abundancia solamente falta que se decidan por la vida que vayan, agarren el fruto, ese fruto de ese árbol de, él, de la vida y coman de él. Tal vez veía de repente a Adán y a Eva cómo se acercaban al árbol del conocimiento del bien y del mal y Dios decía no, 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 ese no. Tal vez que veía cómo Adán y Eva se acercaban al árbol de la vida y decían sí, sí, come de ese agarra su fruto y cómelo porque yo quiero que vivas eternamente pero hasta ese momento no habían decidido ni por uno ni por otro fue hasta hasta un día que entre los animales salvajes Dios había creado uno que era más astuto la serpiente y un día la serpiente le dijo a la mujer así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín o sea, qué, qué mentiroso. Porque Dios en ningún momento les había dicho que no comieran de ningún árbol. Les había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la mujer contestó, Sí podemos comer de cualquier árbol del jardín? Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen... Les aseguro que ese día van a morir. Pero la serpiente insistió y les dijo, ¡Eso es mentira! ¡Eva, eso es mentira! ¡No van a morir! Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Entonces la mujer se fijó que el fruto del árbol eh, sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban unas ganas de alcanzar la sabiduría y arrancó entonces uno de los frutos y comió y luego le dio a su esposo luego le dio a Adán que estaba allí junto a ella también y Eva y Adán ese día Eva y Adán decidieron comer de ese árbol que les producía la muerte en vez de deleitarse en la vida en ese mismo instante cuando ellos comieron de aquel fruto, se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cocieron para cubrir con ellas su vergüenza. Y con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Te acabo de leer esta parte de la palabra de Dios, pero ahora quiero expresarte lo que Dios sintió en ese momento. Y digo expresar, porque no me puedo imaginar el dolor que Dios sintió cuando vio que Adán y Eva habían optado comer de ese fruto que habían optado en desobedecer a dios y que habían decidido la muerte por sobre la vida eterna que dios les ofrecía no me imagino el dolor que dios sintió cuando vio a ellos peleándose cuando vio a Adán reprochándole a dios es que la mujer que tú me diste me dio comer del fruto no me imagino la desesperación que tenía eva al decir, la serpiente me mintió, me engañó, me dijo que no iba a morir. Y mientras todo esto pasaba, yo creo que por la mente de Dios pasaba cuando estaba formando a Adán. Cómo la tierra del lodo, de la arcilla, comenzó a formar sus ojos, su nariz, su boca. Cómo lo hizo todo perfecto. Su sistema circulatorio, su sistema digestivo, su sistema nervioso. Y cuando lo vio ahí formado de barro, sopló en él y escuchó por primera vez su corazón. Me imagino que en ese momento Dios estaba acordando cuando lo había sumergido en un profundo sueño y le había sacado una costilla para poderle crear una ayuda idónea que era Eva. Me imagino que por su mente pasaba todas las veces, todas las mañanas y las tardes que Dios se paseaba por el medio del jardín y veía a Adán y veía a Eva deleitarse en aquello que él había preparado para ellos. Y también me imagino cómo Dios estaba sufriendo y teniendo dolor porque decía... Todo lo que planeé para ellos, la vida eterna que yo había planeado para ellos, ahora de nada sirve, porque ellos optaron la muerte sobre la vida. Y con profundo dolor, Dios tenía que hacer cumplir su palabra. Porque Dios, escúchame bien, Dios podrá hacer mucho amor, y es mucho amor, es todo amor, Dios es amor, pero también es justo. Y Dios había dicho, que si comían de ese árbol merecían morir y mientras Dios veía cómo se culpaban entre Adán y Eva, cómo estaba tal vez Eva desesperada porque había caído en el engaño de aquella serpiente, Dios solamente veía algo, Dios veía sus intentos de tapar sus culpas con hojas de higuera que de nada les servían, pues yo sabía que los tenía que sacar, que los tenía que expulsar de ese espacio, pero su amor por ellos, a pesar de todo, era más grande que al ver que sus intentos de cubrir su vergüenza eran en vano, decidió matar un animalito. La primera muerte física registrada en la Biblia fue de un ser inocente que sin deberla ni temerla tuvo que morir para cubrir la vergüenza de estos dos. Mientras esto sucedía Dios solo pensaba en que tenía que cumplir al pie de la letra su palabra lo que él mismo había dicho, que si comían de ese árbol debían de morir. Como dice Romanos 3.23, la paga del pecado es muerte y es que muerte significa separación y aunque físicamente no murieron Adán y a Eva en ese mismo instante quedaron totalmente separados de Dios debían de sufrir la paga de sus actos debían de sufrir la paga de sus actos quedando separados de Dios y estar en la condición de muerte delante de Dios y eventualmente morir en esta tierra pues no convenía que el hombre ahora comiese del árbol de la vida, pues su cuerpo ya estaba corrompido con la maldad, así que decidió echarlo fuera. Y dijo Dios, ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre». Por eso Dios los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Y si este fuese el final de la historia, sería el final más trágico y triste que nunca jamás Hubiese yo escuchado Pero la buena noticia Es que la historia no termina aquí La buena noticia Es que la historia no termina aquí Dios amó Y ama tanto al ser humano A su creación tan bella Y hermosa Que decidió darnos una segunda oportunidad Sí, Escuchaste bien Dios decidió darle al ser humano una segunda oportunidad para elegir entre la vida que él ofrece y la muerte. Y es aquí donde se abre el telón y entra en escena el Hijo de Dios, Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en San Juan 3:36, que de tal manera amó Dios al mundo, Escucha, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y de esto se trataba el plan de Dios, de que Jesucristo pagara la deuda por la humanidad. ¿Recuerdas que te dije anteriormente que la paga del pecado es la muerte? pues Jesús murió y entregó su vida para darnos vida a ti y a mí, para darnos vida a nosotros. Filipenses 2, del 5 al 11, dice de la siguiente manera, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria, para gloria de Dios Padre. Un hecho histórico para la humanidad. Que a la edad de 33 años Jesús murió clavado en una cruz. Como aquel animalito que Dios mató en el Edén para cubrir la vergüenza del hombre. Así Jesús sin deberla ni temerla entregó su vida para borrar nuestra maldad y darnos una nueva vida. Y no solo eso, sino para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. El plan original de Dios cumpliéndose a través de la vida de Jesucristo. El plan original que tenía Dios de que el ser humano viviese eternamente. Ahora se podía cumplir a través de la muerte de Cristo Jesús. Y si esto no te emociona. Si esto no te conmueve, si esto no trae gozo a tu corazón, no has comprendido lo que Jesús hizo por ti ese día. Ese día que el ladrón, que el diablo pensó que lo había derrotado. Ese día que los cielos se oscurecieron mientras Jesús sangraba y daba voces diciendo, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. No has comprendido el hecho tan magnífico y de suma importancia que tiene aquel día en que un par de mujeres iban rumbo a la tumba de Jesús para ungirlo y vieron la tumba vacía, pues Cristo no estaba muerto. Había resucitado y vive hasta el día de hoy. Y si eso no te conmueve, es porque aún no lo has entendido. Jesús dijo, «Yo soy el camino». La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene a ese cielo y esa tierra nueva que Él ha preparado para los que lo aceptan. Nadie si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todos los pecados de la humanidad. La paga del pecado es muerte. Yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes que yo eran unos ladrones y unos bandidos, por eso las ovejas no le hicieron caso, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta se salvará, podrá entrar y salir y hallará pastos, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, el que trabaja por un salario no es el pastor y las ovejas no le pertenecen a él. Por eso cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa por todos lados. Jesús nos puso el ejemplo de un rebaño de ovejas, donde él mismo declara ser el redil, la puerta para entrar. El buen pastor que da la vida por sus ovejas y así podernos ofrecer vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros aceptamos la vida que Jesús nos ofrece, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es como si ese redil, esa puerta que es Jesús, se abriera y pudiésemos entrar a la protección que brinda un buen pastor como lo es Jesús. Y cuando entras por esta puerta, confiadamente puedes decir y puedes declarar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y es que si yo pudiese cambiarle el título a esta parte de la escritura que es el Salmo 23, pondría yo el siguiente. La vida de un cristiano o la vida de la persona que acepta a Jesús. Esta es la vida en abundancia que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. No solamente hasta que lleguemos al cielo Sino desde aquí, en la tierra Desde el momento que escuchas tú su voz Esta es la vida de la que habló Jesús Una vida plena ¿Y por qué te digo que una vida plena? Porque cuando la aceptas a Él, tienes todo Dice, tú eres mi pastor y nada me va a faltar en lugares de delicados pastos me harás descansar Y junto a aguas de reposo me, pastore me pastorearás O sea, cuando yo acepto a Jesucristo Nada, nada me va a faltar Y tendré paz, y tendré tranquilidad Y tendré el suficiente alimento Porque mi pastor me lo provee Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre ¿Por qué digo yo que este Salmo sería el resumen de un cristiano? Escúchame bien, porque cuando tú aceptas la vida de Jesús, en automático Él se convierte como en tu pastor. Y Él promete que mientras tú vivas en esta tierra, nada, nada te va a faltar. Y cuando dice que nada te va a faltar se está refiriendo absolutamente a todo lo que comprende la vida del ser humano, la economía, lo emocional, lo espiritual, lo físico, todo. Porque posteriormente vuelve a decir en lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque escúchame bien, cuando tú aceptas la vida que Jesús te ofrece No es llevar una carga sobre tus espaldas Que digas, es que ahora yo no puedo hacer esto Es que ahora yo no puedo hacer lo otro No, 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 no Estas son mentiras del diablo Como le decía Eva No, Dios te ha mentido Tú puedes comer de ese árbol Te aseguro que no vas a morir De ninguna manera, no Sino todo lo contrario cuando nosotros aceptamos la vida que Él ofrece, venimos a descansar en lugares de delicados pastos. Y Él nos empieza a enseñar de tantas formas, de tantas maneras, nos empieza a guiar por cenas de justicia, por sus caminos, por su verdad. Y no que todo vaya a ser color de rosa, pero Él promete que aunque nosotros andemos en el valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Aunque nosotros estuviésemos pasando por las aguas o por el fuego, no nos ahogaríamos ni nos quemaríamos, porque Jesús promete estar con cada uno de nosotros. Y Salmos 23, 6 dice así, Ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos Todos los días De mi vida Y en la casa de Jehová Moraré Por largos días <ríe> Y largos días Se está refiriendo a eternamente O sea, el final De mi vida No es morir Quedar en una tumba Bajo tres metros del suelo Mi vida no tiene ningún final cuando tú aceptas a Jesús tu vida no tiene ningún final ciertamente un día tendremos que morir en esta tierra pero seguiremos viviendo eternamente en la casa de Jehová todo esto cuando tú decides aceptar la vida que Jesús te ofrece termino diciéndote esto Dios te dice hoy a los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros, contra ti, contra ti que estás escuchando esto. Que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Dios te lo dice hoy, y no solamente hoy. Todos los días que nosotros nos levantamos, Dios, todos esos días nos, nos pone delante de nosotros la vida y la muerte. Así como Adán tenía la elección de comer del árbol de la vida o del árbol que le produciría muerte, y seas cristiano o no, seas creyente o no, todos los días tienes que tomar la decisión. Dios dice, pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, pero yo te aconsejo que tú tomes el camino de la vida, que escojas la vida para que vivas tú y para que vivan tus hijos. ¡Escoge la vida! sobre la muerte escoge la vida que jesús te ofrece escoge la vida porque solamente jesús te la puede ofrecer porque él la ganó por ti en la cruz del calvario ama a dios con todo tu corazón atiende su voz y síguelo a él porque escúchame bien él es la vida para ti él es la puerta él es el camino y la verdad. Él es el buen pastor. Y con Él nada te va a faltar. Esa es la vida y la vida en abundancia que Él te ofrece hoy. Dime tú qué harás. Dime tú qué vas a escoger. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu propósito y la idea original que tenías para los seres humanos, para nosotros, para mí, la estás cumpliendo a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por dar su vida en vez de la mía. Gracias Cristo Jesús por morir por mí en la cruz del Calvario y regalarme ahora a través de ti la vida eterna Señor, Señor Jesús yo te acepto yo acepto esa vida que tú me ofreces la acepto hoy y el resto de los días que tú me permitas estar sobre esta tierra porque sé Señor Dios que tal vez esta carne un día va a morir pero en ti Viviré eternamente Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Señor Y si Te quedaste hasta el final De, de Este programa Quiero agradecerte de todo corazón El que te hayas tomado Este tiempo Para escuchar eh, lo, que, lo que Dios tenía preparado hoy para ti. Muchas gracias. Y, y pues nada, eh, síguenos, síguenos en nuestras redes sociales: en Instagram, Facebook y YouTube. Nos encontrarás como Proyecto Vida Podcast. Y comparte este mensaje que yo sé que puede ser de gran, gran utilidad a, a muchas personas que en medio de. De un mundo perdido, inmerso en las tinieblas y en la oscuridad, que la luz de Jesús brille, que la vida de Jesús reine. Gracias y que Dios te bendiga.